0: Всем привет! Это подкаст эндалмента НГУ. Мы из Фамыша и меня зовут Денис Гусев. Мы общаемся с выпускниками из Матчкола о том, как сложилась их жизнь после выпуска и как на это повлияла физматчкола. Сейчас мы поговорим с двумя выпускниками сразу свите и сыны Чербаковыми и они расскажут о том, как э, устроился их путь. Они пожили во Франции, сейчас живут в Швеции, э, занимались наукой, теперь занимаются более прикладными вещами. И мы поговорим с ними о том, как строился их путь э, вживание в новую культуру. Э, думаю, всем будет очень интересно. Ребят, привет. Привет, э, Витя, привет, Инна. Давайте для начала представим вас э, нашим слушателям. Расскажите, пожалуйста, ну, немножко о себе, чем вы занимаетесь сейчас, поговорим, как это с вами случилось.
1: Меня зовут Виктор Щербаков. Я учился в школе с 2004 по 2006 год. После этого поступил на Мехмат. Закончил Мехмат в 2012 году. В 2011 уехал во Францию в программе двойных дипломов и... После этого поступил в аспирантуру в Швецию. Защитил диссертацию и устроился работать в банк шведский. Два года проработал аналитиком, сейчас работаю трейдером. В том же банке сам я из Омска, из, точнее, из маленькой деревни под Омском. Деревня называется Богословка. Класс.
2: Инна? Я из улан Я училась, в отличие от Вити, я училась на одногодичном а, потоке, то есть а, в каком-то было в 2005 году а, начала, также поступила на Мехмат и поехала во Францию на программу двойных дипломов а, в Париж. Потом поехала а, в Швецию, в Витии, нашла работу. Сначала работала на севере год а, Швеции, и потом начала работать в Стокгольме, и вот продолжаю работать. А, работаю с энергетикой связанная, работаю в электрической а, компании шведской государственной, работаю с прогнозами цен на электричество.
0: Супер. И ну, сразу для наших слушателей два момента. Первое, это первый выпуск, в котором у нас сразу два выпускника физмат школы, но с одной фамилией. И вы сейчас, вы, вы сейчас в да То есть у нас, по-моему, кстати, еще не было ни одного выпуска в одной точке. То есть у нас уже был Нью-Йорк, Мюнхен. Москва и вот сейчас Стокгольм. Ну, кстати, и да, и следующий будет в другой стране, поэтому, ну, по-моему, довольно метко показывает, как у нас с, с географией наших выпусков сложилось. У вас первая часть пути — это Франция, да? Это была ли Коль?
2: У меня была Кольземин.
1: У меня более сложная история.
0: Расскажите, пожалуйста, потому что, ну, на самом деле, мы, мы чуть-чуть касались целой, когда разговаривали про систему французских эколей, но, я думаю, большинство наших слушателей, а нас же еще слушают текущие физмат и те, кто думают, поступить ли их родители. Поэтому ну, давайте расскажем, что это за система и в каких эколях были вы.
1: Но мне кажется, все, кто ехал за рубеж, каким-то образом большинство уехало через Францию, потому что была программа двойных дипломов между Инду и французскими высшими школами, а потом уже после Франции разъехались по другим странам.
2: Да. То есть приезжали представители высших школ в НГУ, потому что есть сотрудничество, устраивали собеседование и набирали студентов. Обычно это была классическая система, как уезжали учиться во Францию на инженерскую программу. Я уехала, именно поступила на программу, магистрскую программу. Это был отдельный процесс, он отличался от того, куда многие поступили в вот, а, то есть у меня была программа полтора года, а они уезжали, наверное, на три года. Сначала учили французский.
0: Там год был на подтверждение диплома и французский, и пара лет на магистратуру, да, я правильно помню, три года. А у тебя было сразу полтора.
2: Да, а у меня была программа, что я приехала, я не знаю, французского, месяц учила французский и начала стажировку на английском в университете, и параллельно учила французский, потом присоединилась к своей а, программе, и у нас учеба была вместе с французами на французском, ну, то было нелегко.
0: Слушай, это вообще было реально, ну, за месяц просто поднять язык до такого уровня?
2: Нет, но я была готова к трудностям. И вот во время стажировки своей учила усиленно французский. Потом приходила на лекции, приходилось... Ну, наверное, вот если так думать, по учебе я училась больше всего в И вот во Франции. И там была основная сложность именно из-за языка.
0: Витя, а у тебя как получилось? Ну, ты говоришь, у тебя какой-то другой вышел путь. Я помню, что ты в Ницце был в какой-то момент. да? И... Я был в Ницце,
1: да. Получилось так, что Инна уехала в Париж, и я начал активно искать себе что-то во Франции, потому что любой город во Франции ближе к Парижу, чем Новосибирск. Я не знал французского, пытался найти что-то на английском языке. Таких программ было немного во Франции, и как раз открывалась одна новая программа в НИЦЕ. Они набирали людей с математическим бэкграундом, и давали стипендию. как так получилось, что меня тоже пригласили на на эту программу. Там не было ни собеседования, была только одна анкета, которую нужно было заполнить, указать э, свой уровень уровень языка, прикрепить два рекомендательных письма и все. Диплом переводить не надо было? По-моему, надо. Наверное, надо. надо. Но я, по-моему, сам его перевел, то есть там не было этих апостилей и так далее.
2: У меня было все вот. И настоящему. я
1: приехал в лан к Инне уже прощаться перед ее отъездом. Открываю там какой-то из дней свой Gmail, смотрю там э, письмо от университета во Франции. Приглашают меня на программу, дают мне 800 евро стипендий в месяц. В Ниц. В Ниц. Ну, короче, поехал я в
2: но мы приезжали защищать диплом в Новосибирске. То есть мы же первый год магистратуры учились. Да. То есть какая-то работа уже была над дипломом сделана. И я еще дорабатывал чуть-чуть. А у Вити была программа, стажировка в, в компании. Была смежная с тем, что ты делал. Ну,
1: а. там был не, была не компания, а был э, компания. научный университет.
0: Да, давайте сейчас про специальности чуть-чуть поговорим. Вот какие у вас были специальности на мехмате, когда вы учились, ну, там, кафедры или какое-то направление?
1: Я занимался численными методами, то есть решение уравнений на компьютере, грубо говоря, дифференциальных. После этого уехал во Францию на программу, которая называлась вычислительная биология. То есть, в принципе, все то же самое, только уравнение в биологии. Я занимался изучением того, как мозг выбирает объекты на визуальной сцене, какие объекты ему кажутся наиболее примечательными и так далее. То есть это все моделируется. Использовать можно, например, для отслеживания каких-нибудь агрессивных болельщиков э, на стадионе. То есть ты э, тренируешь так, чтобы у тебя был набор фич, который соответствует агрессивным действиям. Тренированная сеть может выбирать, э, находить из всех паттернов поведения болельщика на стадионе агрессивные действия. И каким-то образом сигнализировать охране, чтобы они их успокоили. Это одно из применений. Но там было очень много разных... Звучит
0: э... довольно тоталитарно, кстати.
1: Да. Ну, я не думаю, что это используется, но когда я там был, там еще не было особо применений. Это было все в стадии разработки. Но, в принципе, прелесть численных методов в том, что решать уравнения дифференциальные, вне зависимости от того, в какой области они применяются. То есть это могут быть уравнения в биологии, в аспирантуре я занимался финансами, в Новосибирске я занимался геофизикой. То есть, грубо говоря, один и тот же набор навыков позволяет решать уравнения в разных приложениях. На программе во Франции, помимо изучения мозга, люди изучали, например, моделировали сердце, как оно сжимаются, расширяются и так далее. Моделировали, например, э, мускулы такие вещи. В принципе, очень много разных приложений, где используются медициальные уравнения.
0: Короче, прорекламировал свою кафедру для тех, кто пойдет в НГУ. Инна, а вот ты чем занималась э, в универе, ну и после на программах?
2: Да, у меня была... э диплом «Прикладная математика и информатика». Я специализировалась в Институте математики, занималась задачами, связанными с распознаваниями образов, кластеризацией. А во Францию я поехала. У меня программа называлась «Энергетические стратегии», то есть совершенно другое направление. Но, несмотря на это, сейчас, ну, когда я начала свою карьеру в Швеции, у меня было как раз-таки оптимизация в энергетике. То есть до сих пор наша команда использует разные модели. Конечно, мы не разрабатываем их, но все равно сказать, центр, центральная задача — это оптимизация, минимизация затрат, увеличение прибыли.
0: Именно стрим твоей учебы на Мехмате и потом ну, на научной программе во Франции — это было ну, распознавание образов, машин-леунинг, датамайнинг, как теперь это называют. То есть это был один стрим все время?
2: Можно сказать так. Все равно стажировку я проходила в «Электричество Франции». Там было а, немножко другое. Там были, была безопасность в ядерной энергетики, и там больше была теория вероятности.
0: Окей. То есть у тебя случился крен в сторону отрас- ну, именно отраслевых каких-то знаний, да?
2: Да. Больше в... Окей. Вот. Ну, я не пошла в научную сторону, поэтому у меня больше такой аналитического, аналитической работы сейчас.
0: Я вас должен спросить, а почему вообще... Ну, я более-менее представляю ответы на эти вопросы, но нашим слушателям лишний раз не помешает услышать. А почему вообще вы решили уезжать а, на какие-то программы ну, вот, далеко? Давайте так просто скажем.
2: У меня сестра, кстати, заканчивала ФМШ тоже.
0: Окей, в каком году?
2: Она 10 лет старше меня. То
0: есть это 96-й год?
2: Да. И она делала постдок в Германии, и я к ней первый раз ездила в Европу. И тогда вдохновилась тем, что было бы прикольно поучиться в Европе. И шла к этому, наверное, как раз с четвертого курса, сдавала TOEFL, к тому времени она, по-моему, тоже уже в Швецию переехала, и я смотрела какие-то шведские университеты. И, в общем, у меня была такая цель – поехать учиться в Випром. Витя вообще не хотел. У меня не было
1: цели никуда уезжать. Да. Просто
2: Даже особо англий... Да, английский даже не особо была мотивация так учить, да? В какой-то степени. У меня был очень
1: хороший английский, поэтому я был рад, что не было собеседования на программу. Я указал, что у меня хороший уровень английского языка, они поверили, и
2: все. То есть я тебя выучил английский во Франции.
1: Да. Общаюсь с
0: индусами.
2: Да.
0: Да, да, Да-да-да. Есть же анекдот по по, по поводу того, что преподавание математики в хорошем, ну, американском университете, это когда одесские евреи учат китайцев и индусов какой-нибудь теории вероятности. Ну, похоже, в в этом что-то есть. Но, окей, но как бы... А вы рассматривали для себя какие-то а, варианты, там, вернуться, либо карьеры в стране? Потому что у меня, а, ну, есть некоторое ощущение, что многие, подходя к выпуску из университета, обнаруживали, что, ну, как бы, если заниматься тем, что интересно, да, а, а не идти в, в аудит, например, да, то нужно куда-то уезжать. Вот у вас была какая-то такая часть размышлений?
1: Было как раз таки размышление вернуться в Новосибирск и пойти в аудит. Серьезно? Да. Я думал, у меня, получается, после Франции было три варианта развития событий. Один – это поехать и работать в КПМГ. Я получил офер в Новосибирске.
2: ты сам выбрал Новосибирск, а не Москву.
1: Да. Второй вариант – это был остаться в Париже. Уже в Иколь Демини, уже в нормальной в школе. Спирантуре. В аспирантуре.
2: Тоже был офер.
1: Да. И третий вариант это уехать в Швецию, в аспирантуру в Псалу. Вот. И мы выбрали Швецию в итоге.
2: Был сложный выбор. Но
1: да, просто после года э, во Франции ты там живешь один, то есть я был один в Ницце, там не так много было новосибирцев как, например, в Париже. Там очень много русских, очень много украинцев в Ницце, но как бы, общение с людьми, которыми ты учился в одной школе, в одном университете, это маленькое другое. То есть один культурный код, как бы одни отсылки культурные и так далее. И этого не хватало. И многие друзья у меня остались в Новосибирске, поэтому хотелось туда вернуться. Вот. Но сейчас уже с, прошеств... с прошествием времени Я считаю, что выбор в пользу Швеции был абсолютно верным.
0: Слушайте, а ну вот как вам было вообще с французами? Я, кстати, только недавно стал думать о том, что многие уехали через Францию. Когда-то там уже было много русских. Да? Э, сто с небольшим лет назад, когда была вот эта вся белая иммиграция. Э, я помню, меня очень жестко накрыло, когда я как раз ровно перед пандемией, я был в Париже, я прогулялся по сен женьев де Боа. Я посмотрел на все фамилии, поузнавал фамилии, поузнавал людей, и я вот задумался, каково им там жилось. И ну, вопрос к вам такой: вы с французами чувствовали какой-то эмоциональный контакт, либо было все-таки вы чувствовали какой-то барьер и дистанцию? Потому что это же довольно важный вопрос при выборе там, места работы или учебы: насколько тебе комфортно в этой культурной среде? Как вам было?
2: У меня на магистрской программе были все иностранцы, но в основном из Европы. Но у нас мы у нас все пары проходили вместе с французами. У нас проходили с ними пары. И когда я проходила стажировки, то есть у меня было общение с французами, естественно, что у меня тогда не было того уровня языка. Вот если даже сравнивать по Швеции, мне кажется, все-таки это очень зависит будет от самого человека. Как я могу много слышать, как и про французов, как и про шведов, что они все очень закрытые, не хотят идти на контакт. Ну, я ни разу этого не почувствовала и где бы я ни, ни была, ну в каких-то местах просто все это, мне кажется, все очень индивидуально. То есть э...
1: да нет, мне кажется, так любая нация, любая нация закрытая. То есть ты живешь, у тебя есть свои друзья, ты с ними учился в одной школе, в одном университете, ты с ними рос. Я какой-то иностранец, который знает язык, допустим, на хорошем уровне, но не носитель языка. И как бы какая вероятность того, что он вольется в твою компанию? Зачем тебе его тебе в компанию убрать У тебя уже есть компания. У тебя уже твои друзья есть. То есть он, в принципе, может быть, даже интересный тебе человек, но вряд ли э, он станет частью там, твоей сложившейся компании уже, друзей. Он будет просто хороший, знакомый, максимум. Но не важно, какая страна. То есть э, Швеция или, как говорят, там, в США, например, все-таки открыты и приветливые и дружелюбные. Мне кажется, будет то же самое. Просто ты с ним пообщаешься, хорошо, допустим, познакомишься, но вы не станете близкими друзьями.
2: Ну, может быть, через сколько-то лет можно, но, как Витя говорит, что, наверное, в комп- ты можешь стать другом там, шведу-французу, но вероятность, что он тебя примет, в компанию своих друзей, наверное, не такая большая. То есть нужно иметь много точек соприкосновения, интересов, язык Ну достаточно хороший. Вот, я по опыту скажу. Но я говорю, что из своего опыта шведы и французы, они были открыты.
0: Давайте про про, про культурную среду. Мне есть что сказать. У меня на этот счет ощущение вот такое, что, во-первых, вот... Просто свежая история. Мы сейчас решили работать с турецким рынком. Мне понадобился, ну, туркоязычный сотрудник. И, ну, при этом, конечно же, говорящий по-русски. И мне понравился один кандидат, но, который, ну, мне понравился более-менее всем, но его русский не лучше, да, и это был реально момент такого серьезного выбора, когда я задумался о том, что на самом деле я легко могу представить, ну вот, вот, ну вот я рассказал вот так ситуацию, а теперь представьте ситуацию, что это, например, там москвич, петербуржец или новосибирец, который приезжает там в Лондон, Стокгольм и еще куда-то, и оказывается в симметричной ситуации, да, это выглядит немножко по-другому. И я такой себя отдернул, говорю, нет, это, ну это нужно отбросить, но ну, это неправильно. Москва мультикультурный город, Россия мультинациональная страна. Не, не должно быть таких вещей. И вот здесь, да, как раз мое. Ну, как почему я про французов и про скандинавов спрашиваю, если э, вы, вы давно не были в России, да?
1: Летом были.
2: А, да, это вот три года назад.
0: Я своим знакомым из других э, стран показываю, как выглядит терминал Макдональдса Московский. Э, Угадайте, какие там языки?
1: Китайский, китайский,
0: наверное, русский. Русский, китайский, английский, очевидно. Какие дальше?
1: Ну, у нас той Средней Азии.
0: Да, вся Средняя Азия. Узбекский, киргизский, таджикский. Не уверен за казахский, но, кажется... Нет, кажется, его нет. Но это все довольно похожие между собой языки. То есть, э, ну и дальше вот если продолжать эту мысль... Э, а в Дании, ну, короче, во всей Скандинавии, даже в супертолерантной Швеции, куда приезжают много мигрантов, доля титульного населения 90 плюс процентов. Ну, что-то типа 95, в Дании 98. А вы помните, какая она в России?
1: Ну, около 60 процентов.
0: Семьдесят процентов по стране, в Москве, мне кажется, дай бог, в районе 50% держится. И поэтому, в принципе, мы, ну, легче, вот, кстати, если именно обращаться к твоему опыту, у тебя же наверняка, ну, было много среди одноклассников, там, ну, бурятов, наверное, в основном, да? То есть мы просто привыкли жить в таком более мультикультурном окружении, что ли, чем те же, ну, французы, наверное, только в Париже,
1: в Ницце, я скажу, там очень ну, много людей из да. Северной Африки. Весь юг Франции, очень северноафриканский да. на самом деле.
0: Окей. Okay. В общем, вы поняли мысль, да, что они наверное, правда, более закрыты, У них очень толстый свой культурный код, что, ну, когда там кто-то тебе что-то говорит, это на самом деле значит что-то другое, но ты просто должен это знать, тебе это объяснять не будут. И ты все время натыкаешься на какие-то такие, ну, там, они у каждой в каждой стране свои, но, да, вот, кажется, есть, вот, и подходя к вопросу, вот с тем, что я вот это все рассказал, вот как, на ваш взгляд, шведы и французы в этом смысле, ну, отличаются? То есть, где вам было проще поймать какой-то контакт, где вы чувствовали больше вот этих каких-то, ну, не то что барьеров, но каких-то вот углов, на которые вы натыкаетесь при общении?
1: Про Францию сложно сказать мне, но про Швецию я я поправлю, здесь, мне кажется, шведов, именно э, белокурых скандинавов меньше 80%, просто те люди, которые родились в Швеции, неважно какой у них бэкграунд, они называются шведами, тут нет разделения как в России на нации, Поэтому ты не найдешь здесь долю иранского okay. населения в Швеции. Потому что все, кто родились внутри Швеции, неважно, это было, например, их родители иранцы, они будут числиться шведами. Вот такая статистика, что okay. 17 по статистике. Но в Швеции у меня, наверное, процесс адаптации к шведскому стилю жизни, каким-то культурным моментом занял, наверное, 6 лет. То есть это очень долгий процесс.
0: А чего это касалось? Ну, то есть вот, ну, ты можешь рассказать, какие вот были вещи?
1: Это больше про soft skills, про умение общаться с людьми, высказывать свое мнение без повышенных тонов, например. Как-то аргументировать. Потому что, по моим воспоминаниям в России, достаточно часто аргументация сводится просто к крику или ну, то есть
0: культура консенсуса какая то да но ну, это просто факт у скандинавов у них но ну, они чувствуют этот эгалитаризм, называется кажется по умному
1: то есть здесь есть такой процесс когда люди приходят к какому-то консенсусу к какому-то общему решению то есть есть например две противоположные стороны им нужно о чем-то договориться и происходит несколько итераций когда ты э, делаешь какие-то уступки, пытаешься продавить э, свое, свою точку зрения, вы приходите к какому-то решению общему, которое удовлетворяет вас обоих, например. В России очень часто, это было из моего опыта, я не говорю, что так повсеместно, есть два противоположных мнения, и они никогда не приходят к консенсусу. То есть люди э, часто начинают аргументировать, отставят свое мнение. Это сводится к какой-то ссоре. Люди просто перестают общаться. И так бывает часто, ну, из моего опыта.
0: Радикализация дискуссии. Давай, это так, да,
1: да. Вот. То есть, и как бы, когда я приехал в университет, я столкнулся с этой проблемой. То есть, например, я преподавал в ВУЗе. В Швеции И когда меня спрашивают, почему, например, ты сделал это вот таким образом, то есть мне нужно было аргументировать свое решение, почему я поступил каким-то конкретным образом. Мой первый ответ был, потому что я так считаю нужным. А, не, а почему ты так считаешь нужным? И мне уже здесь было сложно ответить, потому что я привык, что вот я так решил, я считаю, что мое мнение верное, все, я так делаю. А здесь э, как бы, должен какой-то диалог. Э, и при этом диалог должен проходить в очень э, визуально-дружелюбной атмосфере. То есть не переходя на личности. Да, то есть должно быть... Как
2: Экологично.
1: Да, экологичный диалог должен быть, да. Ну,
2: а, Мне такого не визитета должен вот,
1: быть. Я согласен. Ну, просто как бы, у меня, например, заняло очень много времени подстроиться э, именно э, к этому культурному коду общения. Ну и плюс, э, как бы, сам факт того, что ты сталкиваешься здесь с очень разными культурами, у нас в аспирантуре было очень много людей, э, не только из Европы, но и из Азии, из США и так далее. У всех э, разная культура общения, путь научения тому, как общаться с другими культурами, он тоже занимает время.
0: Но твоя рабочая среда ведь сейчас, она вот такая же мультикультурная, как в университете, или она больше
1: светская? Банки — это отдельная шведская история. Здесь, наверное, по крайней мере, в трейдинге наверное, 95% моих коллег — это скандинавы и мужчины. То есть очень мало женщин и очень мало людей других национальностей. Но я к тому, что э, вернусь маленько назад к э, твоему аргументу, что в России очень мультикультурная среда. э, как бы Там есть разные нации, но культура у всех одна. То есть те же буряты или, например, э, люди, которые приезжают из Северного Казахстана, они все росли в русской культурной среде.
2: Ничего не отличается.
1: Да. Они изучали ту же литературу, э, они слушали ту же музыку они следуют тем же традициям, грубо говоря. Тот же Новый год празднуют, а не Рождество, как здесь. Вот. Да, я Поэтому понял, о чем ты говоришь. Поэтому нация, она, национальность она разная, но э, они все культурно-русские. Это один культурный срез. А здесь сталкиваются люди с очень разными э, культурами.
0: Я бы здесь, конечно, поспорил, потому что ну, я, я, если честно, не чувствую, что... Uh, ну например там Поволжье, ну, давай так возможно это из-за того что у меня есть там какая-то особенность работы и моих увлечений но я реально чувствую разницу между выходцем там с юга uh, выходцем из какого-нибудь поволжья сибиряком uh, там северянином откуда-нибудь из Пскова. я ну там нау... во первых я по речи часто это чувствую uh, во вторых uh, по ну, какие-то особенности характера там, ну, к- к- какие-то отличия есть, но я согласен, что это все, конечно, ну, общий культурный код, все одинаково смотрят иронию судьбы или э, с легким паром на Новый год, это правда. Но язык э, вы выучили шведский уже к текущему моменту, fluent абсолютно.
2: Работаем на шведском.
0: Работаем на шведском. Это было сложно?
1: Работать на шведском или шведский выучить?
0: Выучить шведский. А есть разница работать на шведском или выучить шведский?
1: Работая на шведском, ты приобретаешь какой-то набор слов, необходимый для твоей работы, который в принципе за пределами работы. Не особо Корпоративный английский, например, да? Да. Слэнг изучаешь этот шведский, например, и ты можешь спокойно общаться на рабочие темы по шведски, но, например, пойти к врачу и обсудить какую-то свою болезнь на шведском, тебе уже сложно, потому что ты не знаешь этих терминов, не знаю, там, органов, э всех этих болячек, как, там, например, не знаю, ветрянка по-шведски и так далее. (связь) э Работать на шведском, мне кажется, выучить язык до того уровня, чтобы на нем работать, легче, чем выучить язык до того уровня, чтобы на нем, например, спокойно смотреть какие-нибудь шведские комедии. Потому что это уже... Сложно. Там какие-то, наверное, свои культурные особенности, которые надо понимать. То есть там уже надо заниматься не только языком, но и изучать культуру, историю и так далее. Слушать ту же музыку, которую ты слушаешь.
2: Мне кажется, у меня немножко другой был опыт. И когда учишь язык для работы, то, естественно, заодно во время известных шведских фиг, это фика ко- кофе-брейк. Когда они,
0: ну, к- кофе-брейк, да?
2: Да, перерыв на на кофе. кофе. Это, ну, в общем, обязательно первое, что нужно выучить, приехав в Швецию, правильно пить кофе с коллегами. И во время этого ты учишь больше разговорный язык. То есть я могу сравнить во Франции. Было легче учить французский, потому что французы меньше говорят на английском. Это большой толчок. Ну и у меня учеба была на французском. Мне нужно было учить в Швеции. В Швеции я выучила дольше времени заняло усложняет это то что все говорят на английском и даже придя в магазин хочешь попрактиковать шведский тебе видите был случай что
1: на английском, английском
2: отвечают и это есть две причины потому что это быстрее и может быть даже одна более весомая что они не хотят сделать, чтобы ты себя неловко чувствовал, и поэтому могут отвечать на английском. Но моя первая работа была на севере, и все же там они не так комфортно чувствуют себя на на английском, и мне это было отлично. Я была одна не шведка, и достаточно маленькая компания, 50 человек, и фика была обязательная, поэтому постепенно-постепенно я учила, и я вот не могу разграничить шведский для работы и какой-то для общения. То, оно как-то идет все параллельно, ты узнаешь, конечно, к врачу тебе нужно перевести сначала слова дополнительные, но если ты можешь уже говорить какие-то темы во время фики, то оно как-то говорит, что идет то язык. Ну вот я
1: есть. чувствую себя глупо, когда я играю со шведскими детьми, например.
0: из всех кого я помню, кто переехал, ну вот там, а плюс-минус пару лет физмат школы, это, ну мне кажется, две-три сотни человек. Только троих э, я могу вспомнить, у кого появились дети уже не в России. И мне очень интересно, какой был ваш родительский опыт в Скандинавии. Расскажите, пожалуйста, изменило ли это что-то для вас в плане ощущения себя в стране и в культуре, и как это вообще было?
2: Кстати, это очень прикольно, что когда родился у нас Даня, ему через неделю пять лет, то в... от больницы составляются сказать, группы родителей для того, чтобы мамы и папы не чувствовали себя...
1: Одиноковых Одиноко. декретного отпуска.
2: Да, формируют группы и собираются обычно 4-5 семей и дети одного возраста. Ну, до года, месяц, или два, или три, это большая разница, поэтому у нас были одного возраста, и обязательно нужно было первый раз, мы встретились, у нас записали всех телефоны и сказали, что нужно кого обязательно забронировать время у кого-то дома на эту фику, про которую я уже говорила. И как раз все были шведы и мы были русские, и для меня это было вот такой больше именно момент социализации, что мы ходили, наверное, каждую вторую неделю, начиная с двух месяцев, друг к другу в гости, и вот с одной семьей мы до сих пор дружим очень, и дети наши растут вот так вот. Сначала были мы, мамы встречались уже до года, принято, что мамы сидят с детьми, а после года выходит папа в декрет. Это тоже норма, можно сказать, обязательно, чтобы папа выходил
1: на год? Нет, у них здесь э, минимум три месяца.
2: Иначе теряются дни.
1: Если делать пополам ровно, то э, государство уплачивает какой-то бонус. Типа тысячу евро, что-то такое на семью.
0: Я, я честно вам скажу, скажу, что если бы какая-то такая была практика... Ну вот первое, я бы очень с радостью воспользовался вот этой практикой про общение ну, с детьми одного возраста, потому что реально тебе порой Просто не хватает. Ну, то есть э, очень много вещей, которые происходят, ты просто ну, не, не понимаешь, что происходит. И то, что это получается, ну, это, наверное, куль... ну, формирует культуру какой-то взаимоподдержки в целом в обществе. Да? То есть, если ты привыкаешь к мысли, что тебе может ну, просто по сути незнакомый человек оказать какую-то моральную поддержку, ты в целом, наверное, по-другому настроен. А второе, по поводу вот этого декрета, я бы, честно, воспользовался такой возможностью. Это ну, очень классно звучит.
1: Это э, на самом деле очень круто. То есть здесь, во-первых, в Швеции с э, самого начала начинать, то партнерские роды здесь – это обязательная вещь.
0: Серьезно? Это, обязательно?
1: В смысле, не обязательно, тебя не заставляют. Но как бы я не знаю никого из знакомых мужчин, кто, кто бы не присутствовал в родах. То есть здесь Слушай,
0: когда... ну, в России это, конечно, огромная редкость.
1: Вот. То есть, когда Инна рожала, ты приходишь, там в палате, получается, у тебя есть отдельный стул возле кровати, где лежит твоя жена, ты ее поддерживаешь, держишь за руку. Если ты устал держать за руку, ты пошел на кухню, надел себе кофе, взял фрукт, сок, бутерброд, попил кофе, она там полежала, отдохнула сама. Ты вернулся, продолжаешь. Как бы там все сделано для того, чтобы э, мужчина тоже чувствовал себя комфортно в поликлинике. Вот.
0: Ну, справедливости ради, э, я стараюсь не сильно о себе раз, рассказывать в этих подкастах. Ну, короче, э, у меня было так же, но это совершенно ну, не рядовая клиника, то есть это скорее, наверное, там, я не знаю, ну, очень большая редкость, и то, что э, в Швеции это, ну, общедоступно и является стандартом, конечно, меня, ну, очень впечатляет. Мне было очень интересно понять, изменилось ли ваше ощущение вот себя в стране, э, ну, вот с, с появлением ребенка, то есть вы почувствовали, что вы как-то там корнями, вот ну, уже вырастаете в Стокгольм, Швецию.
1: Ну да, то есть уже какой-то переезд будет сложнее даваться. Но, с другой стороны, это плюс, потому что у тебя есть возможность изучать культуру страны вместе со своим ребенком. Вот, и ты будешь общаться с его друзьями, которые будут шведами. С их родителями, скорее всего, тоже будешь каким-то образом общаться. Будешь читать книжки, которые он будет в школе читать.
2: Да, вот. на, на, на которых выросли шведы. Да. И
1: в этих историях. Как бы будешь брать, например, отпуск в те же дни, когда шведы берут отпуск и едут кататься на лыжах. Потому что у них есть там недели, например, зимой. Все эту неделю берут, в эту неделю берут отпуск и уезжают кататься на лыжах. Вот ты будешь следовать тем же традициям. У них там есть фильмы, которые посвящены этим традициям и так далее. То есть ты уже будешь больше культуру понимать. Поэтому с другой, как бы это плюс, что для меня. Я таким образом тоже интегрируюсь. Потому что в любом случае я понимаю, что, скорее всего, как бы я не хотел, но я не смогу интегрироваться на 100%. Что я больше русский. Мне интереснее читать больше русские новости, чем, например, шведские. Мне у меня, например, круг общения с пределами работы, больше русский. Есть другие иностранцы, но они не шведы. Есть семья, о которой мы говорили, с которым мы общались с рождения нашего сына. Вот там отец американец, а мать шведка. Я вот как раз хорошо общался с американцем, этим отцом. У Ины есть там друзья то еще с Францией оставшиеся, они из Австрии, например. Как я уже говорил, э, найти друзей, которые именно шведы-шведы, сложно, потому что у них уже есть друзья. Ну и в принципе, наверное, найти друзей э, после 30 уже сложная задача. Все друзья остались либо со школы, либо с универа, многие. Вот такие именно прям э, закадыки.
2: Нам как раз-таки с Даней, ну вот он родился, и легче получилось, что мы нашли хороших друзей, русскоговорящих, и вот с этой группой тоже общались. И вообще у меня есть некоторые близкие швед, шведы, друзья, ну, хорошо, может, друзья, это смотря О. какое определение там, но близкие э, люди, хорошие, вот, знакомые. хорошие знакомые, с которыми мы встречаемся периодически, но, конечно, с темпом жизни, когда работа, и дети сложно найти на все это время. Я думаю, что еще хотел очень важный момент, который я считаю, что это очень крутой в Швеции то, что женщины может делать карьеру наравне с мужчиной, несмотря на то, что у нее маленький ребенок. Ну, то есть здесь вообще не смотрят на то, назначать кого-то там тим-лидером или еще что-то, если только что родился ребенок. Потому что папы также наравне сидят на больничном по уходу за ребенком. То есть в моем случае через полгода, когда я вышла из декрета, меня назначили продукт-онором и ответственной за одну область. И несмотря на то, что понимали, что полтора года ребенку и, скорее всего, когда он пойдет в садик, начнутся болезни, как обычно это бывает, и в этом плане чувствуешь себя, что ты наравне с мужчиной, и можешь а, заниматься карьерой. Вот.
0: Ну, мы коснулись темы новостей. Но ну, это, наверное, последний пару вопросов, которые я хотел бы вам задать. Я, в общем, когда думал о том, зачем мы делаем этот подкаст, я понял, что ну, это какой-то, ну, я не знаю, срез поколения, что ли, да? То есть я собираюсь еще добраться до физматшкольников, которые за 10, за 20 лет до нас выпускались, как у них там что-то сложилось, кто-то стал великим топ-менеджерами, кто-то учеными, кто-то в Силиконовой долине. Но, ну, нельзя отделаться только вегетарианским каким-то разговором. А ты обсуждаешь, ну, вы обсуждаете этим, ну, новости и вообще вот эти, там, то, что прилетает, со стороны России, со своими ну, там, шведскими друзьями и знакомыми?
1: Им а, настолько параллельно то, что происходит в России. Сушведов, у шведов у них есть небольшой комплекс по поводу того, что у них живет на а, северо-восточной границе. Ну, восточной границы Большой сосед, который так и жаждет оккупировать всю Швецию. Они маленько побаиваются России.
0: Я однажды слышал от шведского коллеги фразу, что типа лучшее, что с нами случилось, это Полтава. Типа, что после этого, да, они отказались от каких-то
1: имперских идей, сконцентрировались на себе,
0: и вот с тех пор они ну, живут по-человечески.
1: Вот, но как бы э, здесь Россия воспринимает исключительно в контексте, что э, есть большая страна на востоке, что происходит внутри страны, особо они не интересуются. Им важно лишь то, чтобы Россия не захватывала новые территории. У меня
0: есть к вам ну, и еще один вопрос заключительный. А что, на ваш взгляд, должно измениться и что должно случиться, чтобы вы, например, оказались живущими в России комфортно для себя? И вообще, ну, существует ли э, ну, такой сценарий для вас? Думаете ли вы о нем?
1: Мы сейчас живем в более комфортной среде, даже просто в бытовом плане. Мы были вот э, в России как раз этим летом. И если сравнить, например, Омск и Стокгольм, то это маленько разные вещи. То есть это маленько разные э, среды. В плане, не знаю, инфраструктуры той же и так далее. Вот. Поэтому если рассматривать Россию, то, скорее всего, это будет только Москва, наверное. И для, для, для меня Москва — интересный город. То есть я, например, хотел бы когда-нибудь, может быть, пожить в Москве какое-то продолжительное время, допустим, там, несколько месяцев или год, или несколько лет. Просто Москва — довольно интересный город. Но если сравнивать... э, Стопгольм, например, и э, сибирскую часть России, то контраст слишком большой.
0: При схожем климате, да,
1: разница огромная.
0: Но я реально в определенный момент э, понял, что ну как бы все, что происходит э, в политике и в обществе в последние годы, оно не в последнюю очередь происходит из-за того, что все уехали. То есть э, это Ну, вот, смотрите, я в бизнесе ощущаю какой-то кадровый голод, да, то есть вот, условно говоря, если бы там из моих одноклассников э, сейчас бы пяток варился бы в Москве, ну, или в России в широком смысле, да, и у меня была бы возможность там, ну, там, и мы могли бы друг друга подпитывать каким-то нетворком в плане там бизнеса, ну, каких-то знакомств и прочего. То есть, ну, условно говоря, вот есть там... э, Мои одноклассники, которые сейчас ну, хорошо работают, ну, очень далеко от меня, и поэтому, как бы, ну, можно о чем-то поговорить, но, ну, как бы, какой-то искры ну, в этом нетворке выйти не может продуктивно. И я, ну, во-первых, это, да, то есть, это, ну, конечно, когда ты берешь, ну, то есть, давайте так, ну, что такое наша физмат-школа, да, там плюс-минус два года это полторы тысячи. Ребят, относящихся там к процента самого умного там фонда страны. Да? Вот из них э, в стране там осталось сейчас 20%, я думаю. Да нет, больше. Как бы. Да нет. Да ну где? вот, ну, смотри, из моего класса выпускного школьного осталось в стране. Кроме меня, то ли, то ли двое, то ли трое. Но я думаю, что ну, как бы этот отток... Ну, смотри, есть страна, да? Кто-то должен управлять предприятием, кто-то должен там, управлять госорганами, кто-то должен ну, в Госдуму избираться. И вот когда ты берешь и вот там ну, целое поколение, если не два, вот так просто вымывается, ну, кто остается?
1: Мне Николай- кажется, Скорее всего, следствие э, каких-то более глобальных проблем.
0: Я тебе честно могу сказать, что я ну, частенько соприкасаюсь с ситуацией, когда очень крупные бизнесы, имеющие безумные финансовые ресурсы, не могут ничего с этим сделать, потому что ну дефицит таланта.
1: Не, я понимаю, я как бы с этим не спорю. Просто, например, если ты посмотришь на Омск, допустим, э, то из Омска люди уезжают в Новосибирск. В Москву, в Петербург. А уже из Москвы, Петербурга и Новосибирска они уезжают за рубеж. То есть, в принципе, как бы Омск в любом случае будет пустеть. Независимо от того, уедут ли за рубеж или останутся в России, просто переберутся в более привлекательные места в России. Потому что, допустим, в Омске очень много производства. Но. Все эти компании, они э, принадлежат большим московским корпорациям, типа, или, или, или uh-huh. Там, Газпром, «Газпромнеев», «Мур» и так далее. И получается так, что налоги уходят э, в Москву, а потом уже э, каким-то образом… Да,
0: да, это ну, поломанная система регионального финансирования, да.
1: В Омске как бы нету
0: возможности инвестировать в инфраструктуру на уровне муниципалитета.
1: Да. Если было бы какое-то, например, деление более, как у нас же федерация, было бы какое-то федеративное деление на регионы, настоящее деление, то есть не так, что это только на бумаге федерации, в плане экономических, политических инициатив, что регионы могли бы э, сами отвечать за свое развитие, тогда, скорее всего, у людей в регионах была бы возможность, мотивация оставаться и пытаться что-то сделать там.
0: Да, и то, что ты рассказываешь, очень еще ну, грустно в контексте того, что ну, тут я много мотался по стране по работе, а тут еще вот эти ну, пандемийные года они, ну, я, короче, очень много. Там, последняя, ну, не последняя, а вот ну, моя поездка в июле, я проехал Волгу от э, дельты до истока. В стране очень много классов. То есть в ней реально можно классно жить. Ей нужно ну вот, не так много, чтобы было хорошо жить, особенно э, в эпоху там, победившей удаленки. Да? То есть, условно говоря, там за смешные совершенно деньги ты можешь жить в каком-нибудь угличе да? и просто в боярских хоромах, если у тебя будет нормальный интернет, возможность отправить ребенка в нормальную школу, получить нормальное здравоохранение, у тебя там Волга красивая, там вкусная еда, там экология прекрасная. Вот, ну, мне кажется, что этот потенциал не недораскрыт. Опять же про шведов, да, они же ну, живут много в очень маленьких, распределенных по стране Где
2: Я жила, когда я работала, вот один год население 8 тысяч человек. И они жаловались, там было две, две, большие, две компании работодателей, остальные была проблема у остальных с поиском работы, и все уезжали, естественно, молодые, в Стокгольм и большие города поблизости. То есть тоже и школы там количество вот. детей уменьшалось. Ну, смысле, что, естественно.
1: И еще такой момент про то, что можно было бы в России улучшить это инфраструктура, именно коммуникации между регионами. Потому что yeah. я из Омска, Инна из ЛНД. Самый дешевый билет из Омска в Лонде. это, не считая поезда, самолетом. Это самолет в Москву, из Москвы в ЛНД. Сейчас рейсы есть через Новосибирск, но okay. они дороже стоят.
0: С этим, к сожалению, я знаком более чем хорошо. У меня приход на этот счет, ну, тему того, что что-то все-таки можно делать случился в момент, когда я ехал на машине из Вытигры в Медвижий Горск. И я ехал по дороге, ну, вот просто совершенно автобан. Я ехал там 180, ну, просто не чувствую никакого дискомфорта. То есть, ну, при желании, похоже, можно делать и даже могут делать. Поэтому давайте на этой позитивной ноте закончим Спасибо за разговор, я был бы рад вас увидеть От вас, как всегда, позитив и хорошее настроение излучается Этот выпуск записан при поддержке фонда Потанина Всем большое спасибо, пишите, пожалуйста, комментарии И ставьте оценки на всех подкаст-платформах Это важно, чтобы больше людей узнали про этот подкаст И больше его послушали